0: Quem tá feliz aí hoje aí? Alguém? Amém. Quem tá com frio aí? Amém. Glória a Deus. 17 anos de casado. Deus abençoe esse casal, essa família. Eu tenho, vou fazer 14. Vou fazer 14 anos esse ano. Com 4 de namoro para 18 anos. Aguentando a Renata. Olha que benção. Esses dias a... A gente estava falando com o Davizinho E o Davi O Davi estava falando assim Ah, eu não vou chamar as meninas da minha sala Pra minha, pra minha festa não, quando eu fizer festa eu falei, Por quê? Falei, ah, menina é chata Aí a Esther Aí, aí, da, aí a reia a olhou pra mim E assim, falou assim, ah, ele está naquela fase Que acha que menina é chata Depois ele vai gostar assim, Quando chegar na minha ele vai ter a certeza <risos> Eu quase apanhei Mas estou de pé, amém? Amém? Maridos, mulher, a mulher é uma benção, não é? Amém. É igual criança doente, deixa eu tentar um pensamento, é igual quando o filho está doente, né? Às vezes a gente reclama, bagunceia, nossa criança não para, quando fica doente fica doido para fazer bagunça, né? A mulher também, a gente não consegue ficar longe não, né? A gente reclama, reclama, fica um pouquinho longe, ah, meu Deus, cadê minha esposa? Eu estou falando tudo isso que eu sei que ela está lá embaixo, não está me ouvindo. Amém A a mãe dela está aí, o inimigo está sempre ao redor É, não é mole não Aí vocês que tem o medo do diabo, eu moro com a minha sogra Amém Quero compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração Quero dizer assim, que a gente recebeu, tem um casal visitando, né, com a família ali eu fico feliz pelo casal e triste porque nós poderíamos trazer mais gente que precisa de Jesus, amém? Nós conhecemos mais gente que precisa ser salvo, nós precisamos mais, conhecemos mais pessoas que precisavam estar aqui no louvor. Precisavam sentir a presença que a gente sentiu aqui. Precisam receber a palavra que nós vamos receber aqui. Nós precisamos, irmãos, é, é sentir e não somente ter... É empatia, mas ter compaixão pelas vidas perdidas E a casa do Senhor é, é, é a melhor forma da pessoa conhecer o Salvador Amém? Ou não é irmãos? Você pode conhecer no Youtube, pode conhecer mais A casa do Senhor aqui É a presença dele aqui sendo real, amém? A atmosfera, somos nós aqui em comunhão Então eu quero que você tenha esse, no coração O desejo de trabalhar na semana Para não somente trazer alguém na igreja não, mas pregar através das suas ações, através da sua atitude, o evangelho da salvação. Amém, irmãos? Obrigado, Pedro. Eu fico assim, o que me ativa são vidas que conhecem a palavra de Deus, são vidas que... Manda mensagem todos os dias, pastor obrigado por isso, pastor obrigado por causa disso, pastor obrigado porque olha, eu estou tendo uma experiência com Deus, obrigado porque minha vida está mudando, amém irmãos? O que vai te ativar muitas vezes e te mostrar que no meio das tuas fraquezas, no meio das tuas falhas, alguém conheceu o Salvador através da tua vida. Que você não é tão mal como o, o diabo te acusa, não, alguém conheceu o Salvador através da tua vida. Alguém teve a vida transformada através da tua vida, amém irmãos? Isso é galardão Nós precisamos ter esse esse desejo no coração de acordar e saber Quem Deus vai proporcionar para que eu possa falar dele E eu quero falar sobre A porta que nós abrimos Eu dei um, 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 um brief sobre isso na célula de terça Que foi bênção demais e quero compartilhar um pouco sobre isso. Eu estava até lembrando hoje. Quem lembra da porta dos desesperados aí? Quem é dessa época é Da porta dos desesperados. E aí é, vai abrir a porta. Eram algumas portas, não era? E aí a porta número 3. Tem certeza vai abrir a porta número 3? Era, era o Sérgio Malandro que fazia? O irmão Sérgio Malandro que fazia? E eu lembro que eu assistia muito isso, né? E a pessoa escolhia a porta, mas não sabia o que tinha atrás dela, é verdade ou não é? A porta número 3, tem certeza que a porta, e às vezes ele induzia a pessoa a mudar de porta, ó, oh, eu acho melhor não, aí mudava de porta e o prêmio estava naquela porta, né? E eu, 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 eu me recordei de como eu ficava ali, torcendo para a pessoa abrir a porta certa, e Deus foi ministrando sobre a importância das portas que nós abrimos. Você já pensou em quantas portas você abriu da sua casa até aqui? Quantas portas físicas você abriu? Quantas portas você precisou abrir para chegar aqui na igreja hoje, no tempo? Você sabe quantas? Minha mãe falou que quatro portas. Quantas portas você precisou abrir? Talvez a porta... Do seu banheiro para sair, a porta da sua casa, a porta da sua garagem, a porta do seu carro, a porta da igreja. Oi? Essas é, são, são as outras portas. Eu falei porta física também. Mas nós vamos falar dessas portas também. Nós estamos é, no dia a dia abrindo portas físicas, mas espiritualmente estamos abrindo portas ou fechando portas. E eu quero falar. Sobre portas, mas para chegar nas portas Eu preciso falar Sobre provérbios 25, 28 Abre comigo Provérbios 25, 28 Vamos ler só esse versículo Diz assim Como A cidade Com seus muros derrubados Assim é Quem não sabe dominar Olha que Poderoso, um simples versículo que não é simples, mas um pequeno versículo, como uma cidade sem muros, com muros derrubados, é a quem, é a pessoa que não sabe dominar-se, por quê? Porque o muro é proteção, o muro é território, mas o muro tem uma importância muito grande, porque sem muro não há sustentação para porta, amém? E ter muros derrubados e também não ter a preocupação com as portas, é como alguém que não tem controle de si só. Você já entrou num condomínio, na célula terça-feira, tem um condomínio que para você entrar você precisa mostrar sua identidade, seu documento, a placa do seu carro, fazer uma consulta com o seu documento, você tem que informar qual a casa que você vai, amém? Por quê? Porque não adianta você ter uma porta se você não tem um controle de, que o que, de quem entra e o que sai. Então não adianta você pedir para Deus abrir uma porta, se você não tem o um controle do que entra e do que sai na tua vida com algumas portas que você abre. E a porta dos desesperados, a pessoa abria a porta, mas não sabia o que estava por trás da porta, ela almejava o prêmio, ela almejava se dá bem e ela abria a porta na sorte mas eu e você que conhecemos a palavra, não podemos abrir portas na sorte nós antes de clamarmos por milagre ou antes de ficarmos clamando para Deus abre uma porta, todos os dias nós estamos abrindo portas abre comigo Neemias 6.1 É impressionante que Deus está nos levando nesses últimos dias a Neemias. É impossível dominar algo que não se tem controle do que entra e do que sai. Por isso lemos Provérbios. É como uma cidade com os muros derrubados uma pessoa que não tem domínio de si só. Você conhece alguém que é incontrolável? Você conhece alguém que não tem domínio próprio? Se não tem domínio próprio, não tem os frutos do Espírito. Amém? Nemias 6.1. Quando o Sambalat, Tobias, Jessen, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha Embora, até então, eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Aqui o muro, os muros já estavam reconstruídos e Nemir está deixando bem claro que eu não deixei nenhuma brecha. Mas eles aqui, os nossos inimigos, estão sabendo que eu ainda não construí as portas, eu ainda não coloquei as portas. Versículo 2. Sambalat e Jessem mandaram-me a seguinte mensagem. Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me o mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem, e em todas elas, deles, a mesma resposta. Os muros já estavam reconstruídos, mas as portas ainda não estavam colocadas. Vamos fazer um um release aqui de Nemias. Nemias é aquele que era copeiro do rei. E recebe a mensagem, recebe a informação que Jerusalém está destruída, os muros estão derrubados, as portas não existiam mais. E ele se coloca à disposição de reconstruir a cidade. Ele sai da sua zona de conforto, sai do palácio, porque um homem e uma mulher de fé, presta atenção nisso: um homem e uma mulher de fé não pode construir nada e não pode firmar nada. Em algo que possa te limitar a um lugar geográfico. Para quando Deus te chamar para construir algo. Entende isso aqui. Neemias, ele não se limitou em fazer a obra de Deus. Porque já estava num lugar que almejava estar. Então, você não pode se limitar em fazer algo. Porque o seu lugar é aqui. Se Deus te chamar. Nós não somos movidos pelo status, pela condição ou por aquilo que estou fazendo agora Eu sou movido por fé, pela condição que Deus me levar, amém? Então nós temos que entender isso porque às vezes nós limitamos fazer algo novo Porque estamos pensando que porque se Deus me trouxe até aqui, se Deus me colocou nesse lugar Eu preciso permanecer aqui O melhor lugar de estarmos é debaixo e no lugar da obediência ao Senhor, amém irmãos? Por isso que tem muita gente que fica relembrando quando Deus falou, quando Deus usou, naquela época que Deus fazia, por quê? Porque condicionou a um status, uma posição, um momento, um período, um ano que Deus fez, mas Deus continua fazendo, Deus continua falando, Deus continua operando milagres, amém? Por isso eu não posso me limitar por isso, por mais que Deus tenha algo poderoso em a uma, eu não posso travar o meu coração somente em a uma, você não pode travar o teu coração somente no ministério que você está agora, você não pode travar o teu coração somente, ah, eu sou tecladista, eu só, só toco teclado, eu não vou para nada, irmãos, nós precisamos nos mover, porque o Espírito se move, Ele já se movia pela face das águas, o Espírito Santo, Ele se move, amém irmãos? O Espírito de Deus, Ele se move, Então, se eu posso te falar algo que não tem muita referência à porta aqui, mas através do Espírito, hein? Esteja disponível para se mover naquilo que Deus te mostrar, amém? Esteja disponível para se mover. E o interessante é que Neemias, ele não desce para conversar com os inimigos. Ele manda um recado, eu estou construindo uma grande obra. Eu não posso descer para dar papo com você. Mas vamos em Neemias 7.1 para complementar aqui. Sobe mais um pouquinho aí. Neemias 7.1 Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeadas os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Hanani, e com ele, Ananias, comandante da cidade forte. Agora, olha que interessante aqui. Pois Ananias era íntegro e temia Deus mais do que a maioria dos homens. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem tem sabedoria, governa. Quem tem sabedoria, recebe autoridade. Quem tem sabedoria, Cresce, quem tem sabedoria é é, dita estratégia, quem quem tem sabedoria é consultado, amém? Interessante, na Bíblia, Neemias expor os adjetivos. E outra coisa aqui, ele era temente a Deus muito mais do que a maioria dos homens. Então existe também, ou um um olhar de que, a profundidade que eu e você podemos ter no temor ao Senhor. Será que você teme ao Senhor naquilo que talvez não te prejudica? O temor ao Senhor é temer naquilo que te agrada. O temor ao Senhor é temer naquele pecado que te dá prazer. O temor ao Senhor é não fazer, porque não agrada a Ele, ainda que agrade o teu coração. Amém? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, é, versículo 3. Eu lhes disse, as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente às suas casas. Vamos parar aqui. No versículo 6, Neemias, ele é convidado, ele recebe um convite dos seus inimigos para descer e fazer uma reunião com eles, amém? E a história vai dizer que por quatro vezes foi repetido esse convite. Desce daí, vamos nos reunir em Ono, a cidade, Vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Neemias responde, eu não posso porque eu estou em uma grande obra, uma grande construção. O que você precisa entender, você que está em uma grande construção, é que o inimigo, ele não pode te intimar. Presta atenção nisso. O diabo, ele não pode te dar uma intimação. Ele não pode te dar uma, sabe o que é uma intimação? É, Diogo, compareça na reunião tal tal, nessa hora. Ele não pode te intimar. Fala pro irmão, e o diabo não pode te intimar. Ele pode te convidar. Ele faz o convite. Você decide se vai abrir a porta ou não. Ele faz quatro vezes o mesmo convite, e a resposta de Neemias, eu estou em uma grande obra. E eu quero falar para você, família Vida Nova, você está em uma grande obra você está em uma grande construção na sua casa, você está em uma grande construção nesse tempo, você está em uma grande construção nesse ministério, você está construindo algo poderoso para Deus, você está no meio de uma grande obra de Deus na tua vida, você não pode descer para negociar, para conversar com o inimigo, você não pode se sujeitar a convites, porque eu tenho dito que a maior armadilha do diabo desse tempo é a distração, às vezes as pessoas, pastor, mas isso é pecado, não é pecado Ah, pastor, mas isso é pecado, não, mas é distração Quem está construindo não tem tempo para se distrair Quem está num domingo desse pensando Hoje é dia de culto na igreja, já vou começar fazendo um jejum pelo culto de hoje Já vou começar fazendo um convite, já vou postar o banner do culto já vou, Ou seja, nós estamos construindo pelo rei, na favor do rei, na favor dele, amém? Não estou distraído Mas se você estiver distraído, você abre uma porta, um convite que não era para você ir. Ou você acha que a traição num casamento começou na cama do motel. Foram portas que foram abertas. Algum tempo atrás, que levaram para aquela cama de motel. Por isso, eu quero falar sobre as portas que você tem aberto. A sua mente é uma porta Seus olhos é uma porta Seus ouvidos é uma porta Então para de pedir para Deus abrir porta Quando Deus está te mandando hoje fechar algumas portas que não vem dele sobre a tua vida Para de clamar a Deus sobre Senhor abre essa grande porta E Deus está falando meu filho fecha essa porta Que não vai te levar para onde eu tenho planejado a tua vida Quais são as portas que nós temos abertas? Presta atenção nas orientações que Neemias vai dar ao povo. Não abram as portas. Olha isso aqui. Neemias 7,3. E eu lhe disse: As portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. Só abre as portas de Jerusalém. Quando já estiver tudo em luz e claro, o inimigo quer te pegar no escuro, irmãos. O inimigo, ele quer nos pegar no escuro. A orientação que Neme está dando ao povo: se formos batalhar, vamos batalhar na luz. Se você for batalhar com o inimigo, vai batalhar através da luz, porque na luz ele não pode contra você. Você vivendo em luz, o inimigo não pode contra mim e contra você, amém. Por isso que ele faz de tudo para quê? Para te pegar sozinho. Para te pegar na solidão, para te pegar na depressão, para te pegar na escuridão. Porque Ele sabe que na escuridão o ambiente é favorável a Ele. Ele sabe que no escuro é propício a Ele. Por isso que Ele sabe te pegar na depressão é propício a Ele. Mas se você estiver em luz, se você estiver caminhando nele, se você estiver caminhando, se você estiver sendo luz. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia! Maior é o que está em você, maior é o que está em nós. O inimigo não pode te intimar a fazer algo. Eu acho que se o inimigo acionasse juridicamente, ia processar muito o falso cristão. Ah, o diabo está fazendo isso na minha vida O diabo fez isso na minha vida Não, você abriu portas Que deu autoridade Que deu legalidade para ele entrar e fazer aquilo que Ele não esconde de ninguém Matar, roubar e destruir Ele não tem poder para abrir a porta da tua vida Ele não tem poder para abrir a porta da tua casa Ele não tem poder para tocar nos teus sonhos Mas ele é especialista em enviar convites. Que se você estiver distraído, você vai abrir. E ele vai matar, roubar e destruir. Inclusive, a distração é a destruição dos seus sonhos em câmera lenta. Tem gente que, ó, está atrasado naquilo que deveria estar fazendo há anos. Porque está caminhando na distração, na distração do pecado, na distração, na distração está na distração, não está construindo, esqueceu que você está em batalha, você está sendo alvo e você nem sabe, você está ó, tranquilo, está vendo os seus sonhos, está vendo os sonhos de Deus sendo destruídos em câmera lenta, Deus está fazendo uma grande obra na sua vida, você não pode descer para conversar com o inimigo, Fala para alguém do teu lado, Deus está fazendo, profetiza, amém? Nós não profetizamos no louvor, abre a tua boca e profetiza Deus está fazendo uma grande obra na sua vida Foi um convite, não foi uma intimação A serpente, ela fez um convite para Eva, não foi? O inimigo, ele vai estar ao derredor, tentando te convencer, te convidar a sair da glória de Deus e experimentar o pecado. Nemias pode mandar o mesmo recado para ele. Eu sei que o que ele quer contra a minha vida é destruir os planos de Deus. Ele quer atrapalhar essa construção. Ele quer atrapalhar essa grande obra. Mas eu não posso, porque eu estou em uma grande construção. Ei, você não pode. Você não pode descer. Você não pode dar legalidade. Você não pode negociar. Você não pode abrir a porta para o inimigo fazer o que ele quer fazer. Você está em uma grande construção. A tua casa é poderosa para Deus Precisa do teu trabalho na construção O que Deus colocou na tua vida é poderoso Precisa da tua dedicação na construção O chamado, o ministério que Deus colocou na tua vida é poderoso E deixa eu falar uma coisa para você que está sendo muito convidado Muito tentado Neemias recebeu quatro convites assim, ó Quando você está prestes a concluir a obra Os convites vão aumentar sobre a tua vida E se tem aumentado os convites do inimigo sobre a tua vida Eu quero declarar sobre você Está chegando o tempo de finalizar essa grande obra que Deus colocou na tua mão Está chegando o tempo de você concluir o primeiro estágio a, A primeira palavra que Deus colocou sobre a tua vida, amém? Os convites aumentam As tentações aumentam Os ataques aumentam É sinal Que está chegando o tempo da conclusão Estamos mais perto, amém? Como andam as suas portas? Elas estão bem abertas? Você tem controle do que você tem deixado entrar na tua vida? As redes sociais são uma porta A rede social é uma porta poderosa Que através dessa porta tem destruído casamentos Tem destruído sonhos Tem destruído vidas através da comparação Através dessa porta tem levado pessoas à distração Não deixe o homem virtual te afastar do homem virtuoso que você é Não deixe a mulher virtual te afastar da mulher virtuosa que você é Não abra essa porta, porque você não tem noção onde ela pode te levar. Aliás, as portas que foram abertas, para onde te levarão? Uma vez, eu não sei se já falei isso aqui, eu estava na Guatemala e, e fui fazer um curso lá de cinco dias. E no último dia, no penúltimo dia, nós tivemos um dia inteiro de mentoria com o pastor Cash Luna. Um dos grandes pastores da América Latina, um homem de fé, e eu, estando com ele à tarde, eu fiz uma pergunta para ele, pastor. Sou um jovem pastor. Uma dica que você daria para o ministério, para o meu ministério, que estou começando, a ele. Pense aí, o que te faria abrir mão do ministério que Deus colocou na tua vida? O que poderia te fazer abrir mão, abdicar aquilo que Deus colocou na tua vida coloca a luz ali que o resto Deus vai fazer olha isso ou seja qual a porta que você está abrindo ou que você, se você abrir vai te levar por um fracasso o destino é um insucesso o destino é um casamento falido Coloca a luz ali Fecha essa porta A dica do pastor foi exatamente isso O que faria você ter que abrir mão do ministério? Um escândalo em qual área? Um pecado em qual área? O que te faria? Coloca a luz aí Porque a obra que Deus colocou na tua vida Se você continuar em construção Ele vai fazer e eu te pergunto nessa noite qual a porta que precisa ser fechada? na Bíblia é falado mais de 300 vezes a palavra porta esse que tu porta aí Jesus diz, eu sou a porta a porta ela como a porta dos desesperados pode abrir e pode ser uma porta de bênção mas também nós podemos abrir, e pode ser um caminho muitas vezes sem volta, hoje muitas pessoas que se tratam, que são totalmente é, problemáticas, abriu a porta da pornografia, estão tendo problemas sérios, muita gente que começou, abriu uma porta, ah pastor eu só bebo é, no final de semana, e está tendo um problema sério para fechar essa porta, e eu queria que você tivesse uma visão de um ano, cinco, dez anos, da porta que você tem aberto. Aonde essa porta leva? A porta que você abriu com seus olhos, com a sua mente, com seus ouvidos, vai te levar para onde você tem orado para Deus e pedido? Vai te levar para onde Deus já te mostrou? Deus, Ele é um Deus que abre portas. Deus é um Deus que também fecha portas, mas nós somos filhos que temos também poder, nós temos também o poder da escolha para abrirmos portas todos os dias. E a sua vida hoje é o resultado de portas que você abriu ontem. O ponto que você está hoje É o resultado de portas que você abriu ontem Eu não tenho dúvida que Deus quer nos abençoar Que Deus tem plano para nós Que Deus tem um futuro glorioso para a gente tem um futuro de paz e esperança Tudo isso, não tenho dúvida Jeremias 29,11 Mas, eu e você temos O poder de abrir portas De tomar decisões De fazermos escolhas Amém Neemias decidiu Eu não vou descer, porque eu estou em uma grande construção. E as portas ainda não tinham sido colocadas. Ele sabia que tinha uma porta ainda que estava vulnerável ao inimigo. Ele não foi conversar, dialogar com o inimigo, porque ele também sabia que tinha uma porta aberta, vulnerável ao inimigo. Eu vejo muita gente brincando com o inimigo. Brincando com o diabo O crente às vezes brinca de ser crente Mas o diabo não brinca de ser diabo Ele é Mantenha as portas fechadas quando estiver escuro Só abram as portas de Jerusalém Quando o dia já estiver claro Se for para lutar, lute na luz Amém? Como está a cidade da sua alma? Como está sem brechas? As portas estão controladas, o que entra, o que sai? O que nós falamos, o que nós pensamos, são fruto daquilo que permitimos entrar na nossa vida. Aliás, a sua barriga o seu físico, o meu condicionamento é fruto daquilo que eu permito entrar de forma alimentícia na minha vida, então não adianta você falar assim, nossa minha barriga está horrível, e você come pizza todo dia, amém? não adianta você, não adianta olhar um para o outro não irmão, sem acusação na igreja, Não adianta você falar assim, "Ah, não estou bem, a roupa não cabe mais em mim, se você continua se alimentando e entrando no teu organismo as mesmas porcarias, amém? Não adianta você ficar falando, Deus me abençoa, Senhor, abre a porta, abre a porta, se você está todo dia abrindo a porta do pecado, se você está todo dia abrindo a porta da distração, se você está todo dia abrindo a porta que vai te levar para um fracasso, para uma falência, vai deixar que o inimigo faça aquilo que ele quer fazer, amém? Será que estamos cuidando do que entra e do que sai? Um condomínio, na Barra, São Paulo, em Alphaville, eles são criteriosos no que entra e no que sai. São criteriosos. Às vezes até a gente acha absurdo. Olha o mala do carro. Amém? É até antiético. Mas eles são criteriosos, por quê? Porque eles exigem e vendem para os moradores que têm controle sobre o condomínio Então para você ter o controle Você precisa controlar o que entra e o que sai Para você poder ter é, segurança Você precisa controlar o que entra e o que sai O que você tem escutado o que você tem visto, o que você tem se cercado de pessoas, tudo isso você precisa estar em controle, no controle, para você ter um resultado diferente daquilo que você acha que precisa ser diferente. Porque é como uma cidade sem muros, quem não tem controle de si só, ou seja, qualquer um entra, qualquer um sai, qualquer coisa entra, qualquer coisa sai, não tem controle próprio mas eu declaro sobre a tua vida você vai discernir e vai viver conforme Deus tem falado no teu coração e você vai produzir os frutos do Espírito Santo, amém? Você vai ter domínio sobre si, vai vai ter domínio próprio amém? Você vai não vai descer para negociar com o inimigo, você não vai ver as pessoas construindo você achando, ah, eu estou aqui, tudo me abala, meu emocional me abala, você vai começar a ter discernimento Ei, isso aqui eu não posso mais ouvir não essa pessoa está me fazendo mal não, esses vídeos aqui tem me colocado para baixo não, essas canções estão me fazendo pecar não, esse Instagram está me fazendo pecar não, essa foto aqui está me fazendo pecar amém? eu vou precisar ter mais atenção naquilo que entra na minha vida porque eu estou em uma grande construção eu estou fazendo algo para Deus a sua casa, a sua a família, a sua vida é algo projetado para Deus, para cumprir um propósito para Ele. Deus investe em você, irmãos. Deus tem investido em você. Deus não desistiu de você. Deus tem te mostrado provas que Ele está contigo. Não desce para negociar com o inimigo. Não abre portas para Ele. Não dá legalidade para Ele. Aleluia. Olha isso aqui, Mateus 6, 6. Mas, quando você orar, vá para onde? Vai para onde? Faz o quê? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore. A seu pai, que está no secreto, então seu pai, que vê no secreto, o recompensará o fechar a porta é não permitir o externo entrar na sua intimidade interna o fechar a porta é deixar aquilo que não é importante para não roubar o teu tempo importante com teu pai porque aquilo que você faz no secreto aquilo que você produz no secreto com as portas fechadas vai trazer a recompensa do pai Por isso que grandes coisas que Deus vai fazer na sua vida, vai ser com portas fechadas. Por isso que recompensas divinas, vêm através de portas fechadas. Por isso você tem que ter o controle de fechar algumas portas. Porque quando fechamos portas, para vivermos aquilo que Deus tem, a recompensa do Pai chega. Por isso quando nos preocupamos em fechar a porta... Para viver e para construir com o Pai, Ele vos recompensará. Então não adianta eu buscar profecia, pastor. Não adianta eu ficar vendo vídeo no YouTube e e, e achando que aquilo vai me fazer bem, se ao desligar o vídeo eu abro uma porta para o inimigo. Eu preciso entender que a minha vida, a minha vida, foi feita por Deus, e Ele me guardou, Ele escreveu meus dias desde quando eu ainda era um embrião, Ele tem algo para mim, Ele tem uma obra para mim, eu preciso construir conforme a obra dEle, Ele é o meu fundamento, Ele é a minha rocha, eu não posso me distrair, eu não posso negociar com quem está abaixo de mim, eu não posso abrir porta do mal, eu não posso falhar naquilo que Deus tem em mim, porquê? Porque eu vou viver tudo aquilo que Ele tem para mim. E eu vou construir, eu vou guardar a fé. E eu vou caminhar com Ele até a eternidade. Irmãos. Eu quero muito que Deus faça milagres aqui. Deus tem feito E eu vejo muita gente correndo atrás de lugares para verem milagres. Mas o povo, desde o Egito, viu milagres acontecerem, viu o mar se abrindo. Se a palavra de Deus não é o suficiente para a tua vida, não adianta você ver milagre, porque o mesmo povo que viu milagres, adorou a outros deuses. O que tem que te sustentar é você estar construindo conforme a palavra de Deus. É você estar alicerçado na palavra de Deus. Amém? Agora em Mateus 7,13, tem algo aqui importante sobre porta. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta da igreja preta. Não, não sei se a gente já ouviu falar. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva. Vamos ler de novo isso aqui. Entrei pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E olha isso aqui. E são muitos os que entram por, por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que eu, os que há encontram. Muitos que não entenderam da importância da porta estão indo, estão entrando nas portas mais largas as portas que eu não preciso de esforço, não preciso, não preciso de sacrifício são as portas que me aceitam do jeito que eu sou que eu posso passar do jeito que eu sou as portas que eu tenho facilidade para entrar o caminho mais fácil poucos são o que vão entrar pelas portas estreitas o caminho é mais estreito Irmãos, deixa eu te falar uma coisa Presta atenção Nas portas que você tem escolhido Abrir e entrar Antes de questionar Deus Sobre algo da tua vida Reveja As portas Que você deu legalidade Que você mesmo abriu Aqui, 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 aqui para que o inimigo manipulasse a tua vida, a tua história mas eu creio que nessa noite nós vamos fazer um ato profético e fechar tudo aquilo que estava te desviando do caminho do Senhor tudo aquilo, toda a porta que estava te te direcionando para fora do caminho do Senhor Jesus diz, eu sou a porta olha que interessante aí. João 10,9 eu sou a porta quem entra por mim será salvo entrará e sairá e encontrará pastagem, alimento Jesus é a porta sobre tudo que você precisa decidir todos os dias você precisa encontrar Jesus nessa porta você só pode abrir a porta que você encontra Jesus nela Você só pode entrar na oportunidade que você encontra Jesus nessa oportunidade Se Jesus não está Não vá nessa onda que depois Ele vai te acompanhar não Se você não consultou Ele Se você não perguntou a Ele Se não faz parte essa porta Daquilo que Jesus tem na tua vida É uma porta que vai te levar à perdição É uma porta que vai te desviar do caminho que Deus tem Jesus também diz que eis que to a porta e eis que to a porta e bato Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite porque Deus tem colocado no meu coração já já com, compartilhei aqui A nossa preocupação não é em crescer o templo, não é ter tantas mil igrejas, não, não, não. Se Deus fizer, amém, nós estamos disponíveis e dispostos para isso, que Ele nos ensine a cada dia. Mas a nossa preocupação é construir grandes homens e grandes mulheres de Deus nesse lugar, e para isso, para isso, você não pode se mover por milagres, você não pode se mover por, por profecia somente, não. Você precisa ter o entendimento que você está em uma grande obra, que você está construindo algo para Deus, que a sua vida é uma grande obra de Deus, amém? Que a tua casa precisa, que você continue trabalhando, que as pessoas ao seu redor precisam, que você não desça para negociar, que as pessoas ao seu redor precisam, que essa geração precisa, que a sua descendência precisa, que você continue construindo aquilo que Deus colocou na tua mão. Não se distraia. Ah, pastor, o inimigo está fazendo, não tem nada. Você abriu a porta para ele. Pastor, o inimigo está fazendo algo na minha irmã. Deixa eu te falar isso. Eu hoje até falei muita coisa, muita palavra sobre o inimigo, mas olha, eu vejo gente estudando sobre o diabo, eu vejo gente estudando sobre isso. Ah, 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 Os tantos capetas que fazem não sei o que, irmãos. Se você conhecer Deus como Ele é, você não precisa estudar o perdedor se você tiver a convicção de quem é o teu Deus e abrir a porta somente para Ele não tem espaço porque quando a luz chega as trevas se dissipam quando a luz chega as trevas não podem mais trevas é ausência de luz eu declaro sobre a tua vida luz Eu declaro sobre a tua vida Portas abertas do Senhor Eu declaro sobre a tua vida Que todas as portas que o levaria para o caminho do mal estão, estão sendo fechadas Trancadas Acorrentadas nessa noite Sobre a tua vida, amém? A porta que vai abrir sobre a tua vida É a porta que vem dele A porta que ninguém mais pode fechar, amém? E a porta que ele vai fechar nessa noite É aquela que ninguém mais pode abrir Em nome de Jesus Aleluia Deus está fazendo algo poderoso na sua vida nessa noite. Deus está te confirmando que Ele está em evolução na construção da tua vida. Que aquilo que Ele te prometeu continua de pé, que aquilo que Ele tem sobre a tua vida continua de pé, que as experiências que você já teve contigo estão disposto disponível para você ainda viver muito mais. Quais são as portas que foram abertas? Que nessa noite nós vamos profetizar... Que nunca mais serão acessadas. Que nunca mais serão abertas. Hoje, se você for nos condomínios aí para fora, um dos grandes investimentos de uma casa é a porta. É ou não é? Quem já viu porta grande aí? Amém? Hoje passei por uma porta que eu acho que tinha um, acho que 10 metros mais ou menos. Uns 8, uns 8 a 10 metros a porta. Tem mansões que tem portas gigantes para você entrar. Mas existem diamantes, pedras preciosas que estão guardados atrás de pequenas portas, coisas valiosíssimas que estão guardadas em cofres pequenas portas o Espírito Santo está mostrando algumas pequenas portas que Ele tem na sua vida aonde você vai encontrar preciosidades, onde você vai encontrar sustento, onde você vai encontrar recursos para concluir toda a obra que Ele colocou na tua vida eu vejo Deus aqui nessa noite eu sinto Ele aqui nessa noite Não negocie, não desça, não aceite o convite Você está em construção A sua casa está em obra A sua vida está em obra A nossa construção é pelo reino É a favor do reino Não ache que você é impossibilitado para essa obra, não Nemias não era construtor Nemias nunca tinha construído nada mas ele era movido por fé. Ele era corajoso, amém? O Espírito que habita em você é um Espírito de ousadia, um Espírito de coragem, não é um Espírito de medo. Eu quero te chamar para essa grande obra, eu quero te atentar de novo. Eu quero te convocar em nome de Jesus, para você voltar para o teu campo de batalha, para você voltar para você pegar as ferramentas novamente você é o chefe dessa casa você é a mulher que edifica essa casa amém. você é é o conselheiro desse lugar, você é o homem de Deus naquela rua, você é o homem de Deus, aquele que foi usado, que é usado por Deus naquela empresa, amém? você é separado para governar o nosso estado, amém? você é separado para governar a tua casa, amém? você é separado por Deus para construir algo poderoso Amém. Volte na construção do Senhor. Não se distraia. Não negocie com quem não tem autoridade sobre a tua vida. Você sabe que Ele veio só para fazer o mal. Mas Deus veio para te trazer vida, vida em abundância. Amém. Deus veio para nos trazer paz. Deus veio para nos trazer paz. Às vezes a gente busca paz. Num curso, às vezes a gente busca paz num relaxamento. Às vezes a gente busca paz numa música. Às vezes a gente busca paz num prazer. Às vezes a gente busca paz num show, porque tudo que a gente quer é paz. Adianta dinheiro sem paz? Não, porque a gente vai vendo que por mais que você tenha tido uma ambição de ganhar algo, quando você conquista algo, e a paz não está ali, você de uma hora para outra, quer se desfazer de tudo, para que volte a minha paz, mas, em João 10,9 diz que, eu sou a porta, a paz, está nessa porta que se chama Jesus, ele tem a paz que excede todo entendimento. É no meio de um diagnóstico de depressão você receber a paz dele e as coisas entrarem em ordem. É no meio de uma batalha conjugal, é no meio de um caos na família, é no meio de um processo financeiro você ter paz para avançar, para resolver os problemas. Só Ele é essa a porta. Então não busque em outros lugares Não se distraia com os prazeres do mundo Não abra portas A porta que você precisa abrir hoje Se chama Jesus Ele é o caminho A verdade E a vida Eu não sei qual foi a porta que você abriu Até hoje Mas o Espírito Santo está te mostrando Que você vai fechar hoje e a única que vai ser aberta na tua vida vai ser Jesus. Se Jesus estiver, a porta abre. Se Ele não estiver nessa porta, não será aberto. Se o convite vem dEle, nós aceitamos. Se o convite não vem dEle, é rejeitado. Se faz parte do propósito dEle na tua vida, você vai. Se não faz parte, você não vai. Deus... tem algo tão grande na tua vida. Deus tem um amor tão grande pela tua família. Deus tem um amor tão grande para os filhos que você nem tem. Deus conhece os netos que você ainda não tem. Tão, tão, Tão amoroso que Ele tem. Tão cuidadoso que Ele tem por você. Você não pode se distrair. Você não pode negociar. Você não pode descer. Você não pode abrir mão da construção de Deus na tua vida. Não se distrai, não. Não se distrai. A palavra porta é citada mais de 300 vezes na Bíblia o próprio Jesus diz que eu sou a porta, em nossas vidas existem portas que precisam ser fechadas, e outras que estão esperando para serem abertas, eu não sei você, mas eu estou com uma grande expectativa, que depois que você fechou essa porta, Deus está abrindo uma grande porta nessa noite, eu estou com uma grande expectativa, que depois que você abriu essa porta, Ei, agora eu posso abrir essa porta, agora eu posso abrir essa porta, agora ele não vai ser envergonhado, agora eu posso recompensá-lo, fecha a porta do diabo, e abre a porta da salvação, abre a porta da paz, abre a porta do Senhor sobre a tua vida. Oh, fica de pé, igreja. Fica de pé, igreja. assim que estava dois dias sem dormir eu falei, por que cara? dois dias sem dormir, rapaz, estão falando está uma onda lá na rua de invadir as casas à noite e eu não posso dormir com dois filhos tô, não estou tô conseguindo dormir para proteger deixa eu te falar algo não deixe as portas abertas para o inimigo roubar o que Deus colocou dentro de você Deus colocou algo poderoso na tua vida Deus colocou algo dentro de ti poderoso Não deixe portas abertas fragilizar aquilo que Deus tem em você Não deixe portas abertas roubar, permitir que o inimigo roube aquilo que Deus colocou em você Hoje você recebeu sementes Que a tua terra seja uma terra fértil Que o inimigo não tenha acesso para roubar nenhuma semente que Deus colocou na tua vida Ele não tem autoridade sobre a tua vida Aliás O Todo Poderoso está em nós Amém Eu quero profetizar e declarar Sobre a tua vida Que as portas foram fechadas As portas foram fechadas Amém A sua alma está protegida A sua A sua vida está protegida. Agora vai começar a fluir tudo aquilo que Deus colocou na tua vida. Todos os sonhos, todos os projetos. O ministério, o chamado. Os sonhos que para muitos é loucura. Vai começar a fluir e ser desenvolvido na tua vida. Porque o roubador não vai mais tirar nada que Deus colocou dentro de você. Portas fechadas... Só você e o pai A recompensa virá dele Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vai para o teu quarto Fecha a porta E o seu pai Em secreto O Recompensará Eu posso até te recompensar por algo Mas nunca chegarei ao nível da recompensa do Deus Todo-Poderoso. A bênção dEle é de geração em geração, amém? A recompensa de Deus sobre a tua vida vai alcançar toda a tua descendência. A recompensa de Deus sobre a tua vida vai alcançar todos da tua casa. A recompensa de Deus sobre a tua vida vai alcançar os que estiverem ao redor. A recompensa de Deus sobre a tua vida vai alcançar quando você abrir a boca e o céu se manifesta ao favor da palavra algo poderoso de Deus na tua vida e vai prosperar em nome de Jesus eu vejo semente sendo rompendo semente sabe quando você vê só a semente mas quando você consegue ver aquela semente no vidro e você consegue ver aquele processo, eu estou vendo hoje aquele processo que ninguém dava em nada, mas começar a sair, a casca da semente sai, e começa a a, a se expor no meio da terra mesmo, mas é algo que vai produzir frutos em abundância, você é muito maior do que você imagina, Deus tem um zelo, um cuidado por você, muito maior do que você estava tendo, Deus Deus tem um amor, um zelo, um cuidado um carinho no entanto que muitas vezes ele faz assim de última hora né? ele te pega na curva ele vai lá no último momento e te escapa só para você não ficar no chão mais tempo caído mas ele não quer te ver mais abrindo portas que não o levará para aquilo que ele tem para a tua vida ele não quer te ver mais aceitando convites e não faz mais parte daquilo que você sabe que ele projetou sobre a tua vida você está em uma grande obra e é tão poderoso que Deus tem na tua vida que se eu fosse você não perdia mais nem um segundo com as vozes contrárias Com o ouvido que está escutando, estava escutando que não presta. Com a boca que estava falando, que não deveria falar. Com os olhos que estavam vendo, que não não deveriam ver. Eu não sei se você vai precisar fazer jejum de celular, de rede social. Eu não sei se você vai precisar apagar alguns contatos do teu WhatsApp. Eu não sei se você vai ter que se desvincular de algumas práticas suas. Eu sei de uma coisa. Se você fechar essa porta, Deus está abrindo uma porta. Se você fechar essa porta, Deus está abrindo uma porta. Que vai te fazer... Viver os sonhos que Deus colocou sobre a tua vida. Ele é um Deus que abre portas. Mas Ele é um Deus que fecha portas. Ele tem filhos poderosos. Mas que tem o livre para abrir, para escolher, para decidir. Mas hoje nós abrimos a porta para Jesus hoje nós abrimos a porta para jesus amanhã segunda-feira vamos abrir a porta para jesus terça-feira vamos abrir a porta que tiver jesus todos os dias só vamos abrir portas que nos levem a jesus a nossa caminhada é com ele a nossa caminhada é com ele se ele não estiver eu não vou se a sua presença não for eu não vou amém se a sua presença não for nós não vamos senhor oh, tua presença tua presença tua presença neste lugar, Senhor. Tua presença neste lugar, Senhor. Clui neste lugar, Senhor. Renova, Senhor. Renova vidas nessa noite, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Renova, Renova vidas nessa noite, Senhor. Aleluia. Aleluia. Tem alguém aqui construindo algo poderoso para Deus? Tem alguém aqui construindo algo poderoso para Deus? Eis um exército aqui para Ti, Senhor Eis um exército aqui para Ti, Senhor Sabe, essa construção de Neemias foi em tempo recorde E eu profetizo sobre a Tua vida que aquilo que você pensou que ia durar dias, tempos, meses, processos, se você não se distrair na construção, você vai receber em tempo recorde, e você vai concluir em tempo recorde, aquilo que Deus já colocou na tua mão para fazer, não se distraia, não desça para negociar, não desça para conversar, com o inimigo, porque os planos dele, é de te fazer mal, mas o plano do Senhor, é de te fazer prosperar, É de ter um futuro de paz e esperança. Amém? Volte à esperança do Senhor. Volte a ter fé. Volte a caminhar pela fé. Volte a a, a profetizar. Volte a caminhar sobre aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Volte a construir. Amém? Hoje ainda é domingo, nove e dez da noite. Quando você chegar em casa, o que que você vai construir? Quando você chegar em casa, o que que você vai estar fazendo em prol da construção? Você vai estar construindo ou desconstruindo? Amém? Nós estamos numa grande obra e Ele e Ele nos confiou. Mesmo improvável, mesmo incapacitada, mas Ele te escolheu. Ele te amou primeiro e nos deu autoridade. Amém? Levante suas mãos para os céus, Pai, nós te damos graça, Senhor, por essa noite. Usa-nos, Senhor. Nos fortaleça, Senhor, nessa construção, Senhor. Sabemos que os recursos têm vindo de Ti, Senhor. Sabemos, Senhor, que as ferramentas têm vindo de Ti, Senhor. Sabemos, Senhor, que os obreiros têm vindo de Ti, Senhor. Pai, aqui estamos, Senhor, na família Vida Nova, Senhor. Tua casa, Senhor. Onde Tu governas, Senhor. Pai, nós vamos continuar com a ousadia na construção Senhor. talvez algumas vezes sem conhecer a próxima página desse projeto mas conectados com o autor desse projeto ouvindo a voz do construtor ouvindo a voz Senhor do autor usa-nos Senhor nessa terra Senhor pai toca Senhor em vidas aqui Senhor manifesta o teu poder Senhor Pai, as portas que foram fechadas nessa noite Abre portas, Senhor, celestiais, Senhor Abre portas, Senhor Abre portas nessa noite, Senhor Abre portas nessa noite, Senhor Traz discernimento ao Teu povo, Senhor Pai, aqui estão alguns jovens também, Senhor, do New Hope, Senhor Pai, profetizamos que nenhum deles, Senhor, irá se perder, Senhor Que as portas, Senhor Porventura, por distração, Senhor Estavam abertas, foram fechadas nessa noite, Senhor. Autoridade sobre a vida deles, Senhor, pertence a Ti, Senhor. Tu governa a vida deles, Senhor. Tu tens autoridade sobre a vida deles, em nome de Jesus. Fechamos toda a porta da distração, fechamos toda a porta da proximidade, fechamos toda a porta da pornografia, fechamos toda a porta, Senhor, da falência e do fracasso, Senhor, ministerial, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia deixa eu antes de encerrar te falar algo o inimigo o diabo ele sabe que se você não descer para negociar com ele você termina bem o que você começou E Ele não pode te intimar para fazer nada. Ele te fazia convites. Mas Ele pode fazer um, pode fazer dois, pode fazer três. Você vai continuar construindo em nome de Jesus. Tem noção? O que nós estamos construindo agora é para a eternidade com Cristo. O que nós estamos construindo agora, os nossos filhos vão continuar na construção. O que você está construindo agora, os seus filhos, seus netos, vão continuar na construção. Por isso, não vamos descer. Amém. Que o temor do Senhor seja a tua fortaleza. Que o temor do Senhor seja o que te sustente. Grandes coisas estão por vir sobre a tua vida, amém? Tem que poisar. Hoje eu eu estava vindo para cá, para casa de onde eu estava Eu estou com tanta esperança no que Deus está fazendo do que Ele vai fazer, amém irmãos? Só quem está construindo Sabe quando você constrói uma, uma casa? Quando você está construindo algo para você? Está só no tijolo, ninguém está dando nada aqui. Mas tu está tão feliz porque você já viu aquilo ali pronto. Nossa, minha casa vai ficar verdinha. Né? Esse, esse quarto aqui para o meu filho vai ficar assim. Você está tão feliz porque você está construindo com esperança de ficar pronto. Amém? Irmãos, não vai parar no meio do caminho. Amém? Você não vai parar no meio do caminho. Amém? Você não vai parar no meio do caminho. Amém? Do caminho, amém? Continua construindo. Continua com a esperança nela. Ele não desce para negociar, amém. Por isso que às vezes você começa algo e para, por isso que às vezes você pegava alguma coisa e para no meio do caminho, porque você abria portas no meio do caminho, abria a porta da comparação, abria a porta da inveja, e você se distraía, porque quando você abre a porta da inveja, você fecha a porta da gratidão. Quando você abre a porta para o medo, você fecha a porta da fé, amém irmãos? eu e você hoje vamos ser especialistas em controlar o que entra na nossa vida, amém? amém? quantos creem que tem pessoas que não podem mais fazer parte da tua vida aqui, amém? tem grupos que você tem que sair, inclusive hoje, amém irmãos? que estão tipo, ah, ah, fulano manda esse videozinho no grupo, mas é porque ele não é cristão e você vê o vídeo irmãos, sai desse grupo, amém irmãos? Porque Ele não está construindo o que você está construindo. Mas você está em construção. É algo poderoso que Deus tem na tua vida. Amém, irmãos? É algo que vai impactar vidas. É algo que vai transformar a sua vida. É algo que vai ser lembrado. De geração em geração também. Amém? Estenda as suas mãos para os céus. Pai, nós te damos graça, Senhor. Pai, tomamos posse, Senhor, da tua palavra, Senhor. Estamos em construção, Pai. Junto contigo, Pai. Vamos concluir a boa obra Senhor, vamos guardar a fé, vamos alcançar a salvação Senhor, nós vamos ver os filhos dos nossos filhos nos teus caminhos Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor Pai, por onde eu passar Senhor, a tua presença estará conosco em nome de Jesus Senhor.